0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Awesome Radio。今天呢，迎来了我们播客的又一档全新栏目上线，叫做“祥要讲故事”。这档栏目呢，可能不会像其他栏目一样欢声笑语，但是我敢保证，收听的话一定会收获不少。它将会是一个单人的播客，而主播就是我们的同事玉小强。玉是郁郁葱葱的郁，大小的小，飞翔的翔。大家在微博上呢，也可以直接搜索名字找到他。小翔现在呢还在奥斯汀读书，本科是体育管理专业。会有这档博客栏目呢，也是因为聊起他的一门历史相关的课程，所以这个栏目呢也会是以历史为主要内容的。他会把不同主题的内容分为几期连载更新。那接下来我就把话筒交给他，听他娓娓道来吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听第一期的《想要讲故事》，我是要讲故事的小翔。当我们在聊到少数族裔、还有性少数人群和其他弱势地位的群体，我们往往会说他们处在左右为难的困境，往左跟往右似乎都是不对的。但这里的左跟右，甚至都不是他们自主做出的选择，而是这些弱势群体所处的社会、所处的体系给他们设置好的路径。在美国社会，种族歧视是被刻在许多人潜意识中的，普遍存在于各种场景。不只是刻在白人的脑海中，甚至是一部分黑人在心里也默默认同这一套逻辑。相对来说，竞技体育好像是一个公平的语境，因为体育嘛，比赛是发生在相同的场地规则、然后相同的标准之下的，谁更快，谁能先把球投进，投进的更多，谁能把对方打倒，这些都是很直观的结果。嗯，比如一位黑人的短跑运动员在100米赛跑中比白人运动员快了两秒，这就是客观发生的事实，不会被人为的更改。但其实媒体在大众传播中讲述这些客观事实的语气跟角度，也就是对客观事实的使用方法，其实会产生比事实本身更深远的影响。比如刚才我们举的例子，一个黑人短跑运动员在100米的赛跑中，呃，获得成功。这个例子就会被用来强调黑人天然的身体优势，然后以此来证明人种和种族之间是存在差异的，是存在优劣之分的。另外呢，当媒体过分强调黑人的身体优势时，其实就是在贬低他们的智力水平，包括去贬低他们的后天的努力。这种做法并不是在白人与黑人的种族关系中独有的。如果当我们看男和女的性别关系中，男性其实也会倾向于塑造对女性不利的刻板印象，从而限制女性的发展，让女性变得更容易控制。所以，呃，我希望大家在收听这些节目的时候，不要被频繁出现的“黑人”“白人”“美国社会”这样的词汇劝退了吧。嗯，就不要认为这是发生在一个很遥远的国家、很陌生的一群人身上的无聊的历史。因为发生在黑人身上的这一切，都曾经发生在，呃，或者说也还将持续降临在其他的弱势群体上，并且我们谁也无法保证自己不会在某个时刻成为弱势群体的一员。强者是如何规训弱者，如何用手中的对资源的垄断去合理化不公平的局面，我觉得还是值得了解一下的。让我们先把场景切换到十八世纪，在那个奴隶制度尚未被废除的美国社会，黑人想要参与到体育活动中，呃，尤其是跟白人同场竞技，其实是非常难的一件事情。最早拥有广泛的黑人参与者的运动呢，是赛马。赛马比赛的背后有一个庞大的产业，呃，包括马的饲养、培育、训练，还有交易、体育博彩。柯南里面。毛利小五郎他经常赌马，然后在最近的比较新的剧情中呢，组织的二把手朗姆他扮演的假扮的厨师胁田兼泽初次登场的时候呢，他就通过对毛利小五郎的分析来展现自己的推理能力。他当时就分析毛利小五郎今天来点特等寿司呢，是因为他在赌马中，呃，赢了冷门的大奖，然后说你居然会把钱压在海盗精神这种劣等马上。所以从这句话就可以看出，赛马比赛的核心是马，而不是人。你下注也会下在某一匹马上，而不是某一个骑手上。这其实就解释了为什么黑人骑手最开始会被允许，呃，大规模的进入这样的行业，因为赛马比赛的重点在马，而不是人。黑人骑师和马匹一样，其实只是赛马俱乐部白人老板所拥有的一件物品，赚钱的工具，呃，一种劳动力吧。再加上一些黑奴的日常工作本身就跟马的饲养跟照料有关，所以一些身材偏矮小的黑人就会被奴隶者选中去参加赛马的竞速。赛马比赛会产生高额的奖金，还有更高额的赌注的收入，这大部分都会被白人的马主和俱乐部的老板拿走，只有极少极少部分会被。呃，给予黑人的歧视，但这一小部分钱也足以改善他们的生活。在1870年到1890年这二十年间，黑人歧视可以说是统治了赛马场。在1875年的肯塔基德比，呃，肯塔基德比是美国三大赛马赛事之一，是非常重要的比赛。在1875年的比赛上，有十五位参赛的骑师。其中十三位都是非裔美国人，都是黑人，包括最终冠军的获得者。然后在前二十八届的肯塔基德比中呢，黑人其实赢走了其中的十五届奖杯，这是一个非常惊人的比例。如果再考虑到当时黑人在美国社会的生存状况和普遍的地位，这个比例可以说是非常扎眼的。在一八九零年后，随着赛马行业所相关带来的收入飞速的上涨，黑人骑士呢也累积了巨额的财富。比如当时一个顶尖的黑人骑手叫 a s a c Murphy， 他的年收入能达到 1.5 万到2万美元，这还不包括他的比赛获得的奖金。这也让他成为了第一个黑人运动员的百万富翁。他曾经是一名黑奴，在参加赛马比赛之前。所以可以看到，体育给他个体的命运带来的巨大的变化。这种黑人群体在赛场上的风光无限，让他们的白人同行非常尴尬。在当时呢，跟黑人从事同一个职业本身就是一种耻辱，何况你的赛场表现还被完全压制呢？赛马本身是一个推崇纯种概念的一个比赛，呃，纯种马本身就与，呃，快。优良这样的概念联系在一起，而这种比赛被血统低劣的黑人抢去风头，这对白人来说是不可以接受的事情。于是，赛马协会和赛马俱乐部的白人老板们迅速地结成同盟，几乎是一夜之间，们解雇了所有的黑人骑师，并且对外宣布再也不会雇佣任何黑人。甚至呢，有一些赛马俱乐部他们在私下展开了针对黑人骑师的一些武力威胁着暴力行为。这也导致了这部分黑人来之不易的财富跟地位被一夜之间清零。对于这种现象，有一个专门的名词叫“赛马综合症”，指的呢就是通过对规则的修改来维护白人的特权、白人的主导地位。虽然赛马比赛本身在它发生的那几分钟内是公平的，但是当游戏规则完全由你的对手来操纵，你是无论如何也赢不了的。在这里，我觉得我们可以回顾一下，为什么黑人骑士一开始会被允许参加比赛呢？首先，他们的身材普遍比较矮小，所以在视觉上就不构成威胁。第二点呢，是因为奴隶制度其实是在1865年，随着南北战争的结束，北方获胜才彻底废除的。所以在最开始的黑人骑士，无论是心理上、社会地位上、经济上，都受到奴隶制的限制。一直保持一个比较低的姿态，而后来呢，随着奴隶制的废除和他们在赛场上逐渐取得成就，他们在白人眼中渐渐形成一种威胁，最后也导致了他们被一剑清除出这个行业。在1890年之后呢，也就是赛马行业不再呃接受黑人之后，场地自行车的运动开始兴起，也涌现出一些优秀的黑人自行车运动员。但不久后呢，这些自行车俱乐部的白人老板也开始实行种族隔离的制度，也就是把黑人赶出去，迫使这些出生在美国、成长在美国的自行车黑人运动员要离开自己的祖国，前往欧洲，因为欧洲的观众跟俱乐部在当时对黑人运动员的普遍接受度还是比较高的。面对一个由白人拥有、白人管理的系统，黑人运动员毫无还手之力。不只是刚刚从奴隶制度中逃脱出来的赛马选手，就连大家所认为最具有影响力的黑人运动员之一迈克尔·乔丹，他曾在两千到两千零一赛季，呃，成为 NBA 华盛顿奇才队的小股东，然后担任的是篮球运营总裁这样的职位。后来，他为了复出继续打比赛，所以出售了自己的股权，辞去了管理层的职位。在他宣布退役后。乔丹希望自己可以重返球队的管理层，然后找到了奇才队的大老板 Paulin， 然后跟他进行了一场谈话。在乔丹自己看来，他觉得以他的声望、影响力，嗯，运营总裁的位置肯定是为他保留着的。但事实上，在那次谈话之后，乔丹就被快速的开除出去，连同他在球队管理层，包括呃球员中的一些亲信。也一同被清除出了七才队，所以哪怕乔丹在赛场上取得了如此辉煌的成就，在全球范围内拥有巨大的影响力，但这些并不能等价换算成权力。管理层在后续的呃采访中也只给出一个简单的理由，说他们认为乔丹的存在让球队内部很混乱，就这么简单的一句话就可以把篮球之神就开除出去。在去年播出的乔丹自己的纪录片里，他自己也说，他认为这是一种背叛，是一种羞辱。在几年之后，二零零六年，他收购了夏洛特山猫队，也就是现在夏洛特黄蜂队的少数股权，成为球队的第二大股东，并且以运营总裁的身份一直掌管球队。在遭到了羞辱般的拒绝后，他选择成为掌权者。而一百年前的。这些黑人的先驱们也做出类似的举动，甚至是比乔丹更为激进的。因为乔丹虽然他离开了奇才队，成为了夏洛特山猫队的总裁，但他仍然处在一个由白人掌管的体制内。在美国的四大体育联盟里 ，NBA 其实，在种族的多样性上，已经算做得很不错了。但是根据二零二零到二零二一的赛季的数据来说，赛场上有百分之七十五的球员是黑人球员。但三十支球队中只有八个黑人总经理和七个黑人主教练，这个比例分别是 26.7% 和 23.3% 这种悬殊的差距就很明显的体现出整个体系管理的体系还是掌握在白人手中。而在二十世纪初，由于种族隔离的原因，黑人被白人体制性的拒之门外。呃，在当时 ，MLB 是棒球大联盟和它的一些下属联盟。就实行种族隔离，拒绝签约任何的黑人球员，导致原来的一些黑人棒球选手，他们呃组建了一些散落在各地的独立的黑人棒球队，他们会在各地举行一些类似走穴商演那样子的巡回演出，但这种模式的命脉其实还是掌握在白人手中，因为负责联系场地，包括跟当地政府沟通的这些经纪人，一般都是白人。所以黑人运动员还是摆脱不了被当成劳动力、被当成赚钱工具的这样一个局面。当时的一部分黑人的体育从业者就意识到，独立的球队是不够的，他们必须有一个独立运转的体系，一个可以保护黑人的体系。在这里，我们要介绍一个很重要的人，他叫 Rube Foster， 他被誉为那个时代最好的棒球的黑人投手。他在1920年组织建立了。N.L 联盟全称是 Negro National League， 从这个字面意思也能看出，它是一个由黑人拥有、然后管理、运营，然后由黑人球员来参赛的这样的体育联盟。在当时是呃棒球界第一个这样子的独立的黑人联盟。N.L 前后一共出现过二十三支球队，包括 Foster 他自己所拥有的芝加哥美国巨人队。这个联盟对于黑人运动员，包括黑人商业。和整个黑人社区都是有很大的意义的，因为他们在白人的体制之外建立了一套属于自己的规则。除了在给黑人运动员表现的舞台外呢，其实更重要的是他们培养了一批黑人的管理层、呃、行政人员，包括教练这样的角色。如果他们在管理上也是存在很多很大的问题，比如说 Foster 他自己除了兼任联盟的总裁之外呢，他还。刚刚提到，他还拥有其中的一支球队——芝加哥美国巨人队，所以他在制定赛程的时候，对于自己的球队有许多偏袒还有不公平的一些设定。在这样一个全黑的世界，就是有黑人建立管理的这样子的世界，他并他也并不是，他也并不是一个乌托邦，但至少他没有来自白人的那种体制性的压迫。N.L. 进入三十年代之后呢，因为美国社会的经济大萧条，然、哦、宣布倒闭。在它之后，也不断涌现出其他的分散的黑人的棒球联盟。整个黑人群体开始逐渐发展出属于自己的体育生态跟商业生态。在创立 N.N.L. 的时候，其实 Foster 他的初衷并不是要打造一个永久的独立的，嗯、黑人体育王国这样一个东西。他的目的呢，其实是有体系的去培养黑人球队。他希望在种族隔离取消之后，可以以相对平等的条件把这些黑人球队并入 MLB， 并入棒球大联盟。这个想法的前半句就是种族隔离取消，很快就是在40年代照进现实。但是他这个想法的后半句，以平等的条件合并入 MLB 和现实中发生的事情就相差甚远。1947年的时候，呃，当时效力于一支黑人球队——堪萨斯城君主队的运动员 Jackie Robinson 被布鲁克林道奇队签约，然后打破了整个棒球世界的种族隔离。然后在他之后呢，也渐渐的有许多黑人出现在 MLB 的比赛中。在这里，我们可能要提到三个英文单词。第一个呢是 segregation， 就是种族隔离。简单理解就是。呃，黑人不能参与白人的许多活动，无论是日常活动、商业活动、体育活动。第二个词是 integration， 这个词呢指的是不同种族、不同肤色、宗教信仰，呃，这些人群的真正的融合。这也是 Foster 他所希望看到的，就是黑人球队能以完全平等的姿态加入 MLB。第三个词呢是呃 desegregation， 这个词。其实就是在形式上，不再把黑人跟白人分开，二者会合并在一起，但这并不代表他们真正的达到融合。关于这三个词的含义呢，可能会在接下来的故事中得到很好的体现。在1947年签约道奇队之前呢 ，Jackie Robinson 他曾在1945年，呃，受邀参与过波士顿红袜队举办的一场试训。这场试训当时还包括其他两位。来自黑人球队的黑人棒球运动员。这场体育试训的背后，其实牵扯到一些政治的因素。因为在1945年，波士顿当时的一位非常强势、推行种族融合的一位市政议员叫 Marchnick， 他写信给波士顿红袜队的老板，督促红袜队和当时波士顿的另一支 MLB 球队，叫波士顿勇士队，也就是现在的亚特兰大勇士队。这位议员呢，希望这两支球队能对。呃，球队内部种族隔离的局面做出改变。他当时的原话就说是希望给不同种族、肤色、信仰的球员提供平等的机会。简而言之，就希望他们搞快一点，赶紧招募一些黑人球员进来。否则呢，他就会拒绝向两支球队提供豁免。因为当时波士顿在很长一段时间内都会限制一些企业在周日的营业。而周日呢，对于体育赛事来说是最黄金的时段。如果这两支球队不照做的话，他们不仅会呃损失这个黄金时段，有可能还需要缴纳大额的补偿金。所以红袜队跟勇士队的老板，他们已经算是在体育世界很有权势的人了。这次他们算是被更有权势的人掐住了脖子，所以他们立马组织了，包含 Jackie Robinson 在内的黑人球员的选拔试训。然后最后以表现不合格为理由，拒绝跟他们三位中的任何一位签约。两年之后呢 ，Jackie Robinson 就加入了道奇队，这也被视为体育领域走向种族融合的一个重要的里程碑。但事实上，有些可笑跟讽刺的是，道奇队的态度是非常蛮横的，他没有向 Jackie Robinson 的母队，也就是刚刚提到的一支黑人棒球队——堪萨斯城君主队，提供任何的转会补偿，因为在。MLB 的球队看来，所谓的黑人体育联盟，他们的合同跟条约都是毫无约束力的，整个联盟就像过家家一样。所以他们的球员呢，对于 MLB 来说，就像是散落在市场上的自由球员，可以随用随取。这时候我们再来看一下这件事情的另一半 ，Jackie Robinson 这个球员本身，他的背景也挺值得玩味的。当然，毫无疑问，他的棒球水平在黑人联盟中是属于第一档。也有足够的资格进入 MLB 的舞台，但说实话，他并不是当时棒球实力最强的。Jackie Robinson， 他毕业于 UCLA， 在校期间呢，他参加了棒球、篮球、橄榄球，还有田径的校队，都取得了很不错的成绩。在毕业之后呢，他选择到部队服役，有获得陆军少尉这样的军衔。从这两点就可以得出一个。粗浅的一个结论了，他是一个受过高等教育，并且有很强的呃道德感，善于服从白人体系的这样一个黑人。像他这样懂得游戏规则，不会去随意僭越白人权威的黑人是非常优秀稳妥的一个选择。另外呢，还有一点是在跟道奇队签约之前呢，他其实已经和一位黑人女性结婚了，这在当时是一个非常大的优点，是。在白人看来，是黑人男性守难得的一个标志，因为这代表着，万一他通过 MLB 收获了名利跟地位，他不会和白人女性约会乱搞。实质上呢，这是占主导地位的白人男性对性资源的一种垄断，他们不能接受黑人跟白人女性的结合，因为优质的白人女性是独属于白人男性的物品，怎么能被低劣的黑人侵犯呢？反过来，黑人男性也将白人女性，尤其是上流社会的白人女性，视为可以挂在裤腰带上的战利品，是非常值得炫耀、很得意的事情。在这种情况下呢，已经跟黑人女性结婚并且展现出很强道德感的 Jackie Robinson， 大概率不会出轨白人女性，所以他是一张非常安全的牌。通过这一点呢，我们就可以看到这里存在的白人对黑人。男性对女性的双重压迫，本质上其实都是把弱势群体物化，拒绝把他们当成独立的有灵魂的人。总之呢，刚刚提到的种种原因，使得 Jackie Robinson 成为最佳人选。他也确实在比赛中表现得很出色，为他身后的年轻一辈的黑人球员打下基础。那个时代的 MLB 就像在郊游的时候在野外，呃，随地的摘野果一样。把黑人联盟好不容易培养出来的苗子一个一个摘走，并且拒绝向黑人球队支付任何的补偿金、转会费。逐渐的呢，黑人的精英球员成批成批的流失，形成了人才的断代，呃，巨大的缺口。黑人体育联盟被 MLB 这样的白人组织吃干抹净吧，可以这么说，变得很干瘪，失去他们的生命力，最后逐渐消亡在历史中。回到我们刚才提到的三个单词。Integration 跟 desegregation， 我觉得真正的融合呢是从来不会以某一方的牺牲为代价的，或者说当双方的资源跟权力极度不平等的时候，这个时候我们谈融合其实就是一种合理化的压榨、侵占，呃，甚至可以说是殖民。白人跟黑人之间的种族融合是建立了一个双向的通道，黑人运动员呢通过这个通道走向了更大的舞台。他们，呃，年轻的肉体成为了白人体系下取之不竭、用之不尽的劳动力，而白人资本家通过这样的通道获得了更大的市场，然后收获更大的利益。在这里，我觉得更严重，嗯，更值得警醒的是，种族融合扼杀了正在兴起的这一批独立的黑人组织、呃，包括黑人的体育联盟，还有黑人的商业组织和教育系统。你可以想象这样一个画面吧：黑人体育联盟是低浓度的细胞，而像 MLB 这样以白人主导的主流的体育联盟是高浓度的溶液。当二者靠近的时候，低浓度细胞中的水分子快速的往外渗透，啊，直到被吸干脱水。其实我之前是想不到，像我这种就是对物理化完全非常麻木的人。会在这里讲这样一个例子，但这确实是我能想到的最直观、最形象的一个比喻了。讽刺的是，不同浓度的溶液，它们之间的渗透是为了达到内外浓度的统一；但是不同种族之间的渗透，最终造成的却是一个更加不平衡的局面。黑人体育联盟固然存在许多问题，比如说规模小，还管理混乱。甚至很多球员跟管理层都有涉嫌体育赌博这样的现象，但是因为黑人在白人的体系下可以获得的机会实在是太少了，所以黑人体育联盟所承担的责任是超过体育本身的，像是黑人社区的团结、呃自我认知的觉醒，包括商业资本、呃人才的累积和群体性的价值观的培养。这种说起来好像有点天花乱坠或者危言耸听了，但可以说的具体一些。在这些体育联盟合并的过程中，这些年轻的黑人身体被当成商品一样，呃、劳动力一样就被轻易的拿走。但是黑人的头脑，也就是黑人联盟呃和黑人大学的一些管理者、教练、行政。主管这样子的角色却被抛弃在原地，没有被带入像 MLB 这样主流的白人组织中。随着黑人体育联盟跟黑人大学的在规模上的萎缩，甚至是消失吧，这些黑人的头脑也就消失了。试想一下，如果黑人可以拥有更多样性的职业选择，而不是像现在这样被过分的引导到体育跟娱乐产业。会不会改变我们之前提到的那个现象呢？也就是 NBA 三十支球队只有八个黑人总经理跟八个黑人主教练。另外呢，在当时以培养黑人学生为目的而建立的黑人大学 HBCU， 他们在教育行业开始推行种族融合后呢，也被逐步的瓦解。一些顶尖的白人大学。比如说刚才呃提到的 Jackie Robinson， 他就读的 UCLA， 开始用奖学金啊，然后一些很奢侈的配套的设施，来诱惑呃黑人学生运动员来加入。如果我们只看个体来说的话，我会说这是一件好事，因为这一个学生或者这一个学生运动员，他获得了更好的教育，他获得了传播度更高的比赛的平台。嗯，甚至他毕业之后，哪怕不从事跟体育相关的工作，他的简历也会因为这个学校的名字而变得更漂亮。但是从黑人群体的角度来看，当一个黑人孩子进入了一所由白人主导的大学，他身边所看到的校长啊、体育部门的主管、主教练，嗯，每年回来捐钱的这些校友，还有比赛的时候坐在二楼包厢里看球的这样的家庭，都是白人。他的生活中缺乏黑人的榜样，那你觉得他在未来会更有可能成长为一个有领导力的年轻黑人呢，还是会更有可能成为一个习惯于服从、习惯于执行任务的年轻的黑人呢？就像现在有越来越多的媒体会去宣传女性科学家呀、女性政治家、女性的领导人，不是因为女孩没有能力去胜任这些工作。而是因为在他们的成长过程中，很难看见有领导力的女性角色的存在，所以就自我阉割，自己限制了自己的发展。这是我们反复提到的这种现象，不仅存在于白人与黑人的关系中，其实它普遍存在于，呃强势群体对弱势群体的压迫中。在种族融合之后呢，白人社会等于说是强行给黑人做出了选择。把一条很明晰的路摆在所有黑人孩子面前，就是体育。当然，这是一条相当不错的路。我们，呃，在历史或者在今天，都可以看到很多成功的案例。一些，呃，贫穷的黑人孩子以体育为阶梯，从那些充斥着毒品跟暴力的街头，走到了现在全美国甚至是全球最有影响力的位置。但是，无论这条路有多么好，它都不该被过分强调到。几乎是唯一的选项这样的地步。当黑人运动员进入由白人主导的大学体育和职业体育中，他们就像是被放上了一条不受自己控制的传送带，被快速的转换成商品。随着越来越多的黑人运动员收获财富跟影响力，成为很多啊、呃、白人小孩、亚洲小孩、全球年轻一代的偶像，由白人主导的大众传媒也在加强对黑人的规训力度。在八十年代到二十一世纪初，这些媒体在大众传播领域塑造了几类非常经典的黑人运动员形象。哪怕是对于在国内长大的我们来说，也多多少少通过电视广告、比赛转播，对这些形象有一些基本的印象。第一类呢，其实就是以奥尼尔为代表的很搞怪、幽默、自嘲的小丑的形象。比如说奥尼尔在那几届全明星开场的时候跳的舞蹈，还有他呃在更衣室。拿着五十码的鞋打电话这样的场景，这一类小丑的角色呢，其实还有一个非常代表性的人物，就是在国内被称为“大妈”的 Larry Johnson。他这个外号呢，是源自他在九一到九六年跟匡威合作的一系列广告。在这些广告中呢，他是穿着碎花裙，然后珍珠项链，头上戴着那种黑人老奶奶会戴的，算是帽子吧，然后脚上穿的是 Converse 的鞋。这一系列的广告创意其实会让我想到 Nike 后来给欧文出的那系列德鲁大叔的广告，就是在街球场上扮成大爷去打球。第二类比较经典的形象就是以罗德曼还有巴克利为代表的坏孩子。罗德曼的坏孩子形象其实就不需要多说了，无论是他的球场上的风格，还有他场外跟麦当娜、金正恩这种形形色色的人的交集。吧。查尔斯·巴克利呢，他的形象我觉得。呃，有一个很重要的广告想提一下，就是在九三年，他给 Nike 拍摄了一支叫《I'm Not a Role Model》，就是我不是一个榜样
0: 。I am not a role model. I'm not paid to be a role model. I am paid to wreak havoc on the basketball court. Parents should be role models. Just because I dunk a basketball. Mean I raise your kids.
1: 在刚才这段广告中呢，其实巴克利是对着镜头说了一段话。他说：“我不是一个榜样，嗯，球队老板付钱给我，也不是让我去成为一个榜样的。这些你们这些家长不应该就说拿以我为榜样去教育你们的孩子，不能因为我在电视上呃经常扣篮，就代表我对你的孩子要负责任。”这个广告探讨的是。当时那个年代，黑人公众人物被赋予的过度的社会责任嘛，但这也是没办法的事，因为当时黑人运动员是公众视野中为数不多可以被仰视的黑人形象，所以当时的黑人家长在教育小孩的时候，也实在没有其他的例子可举。NBA 当时的总裁斯特恩曾经多次表示自己很不喜欢这个广告，他也不允许巴克利穿着任何，呃、有 NBA 授权标志的服装出现在这个广告里。从他维护联盟利益的角度来说，坏孩子的形象必然会遭受到白人，尤其是白人中产阶级的抵制。所以，斯特恩希望这些黑人球员都西装革履的坐在场边，展现出很安全、很文明、很可控的这样的形象。比较有意思的是，在巴克利退役后，他的公众形象逐渐从这样的坏孩子转变成类似奥尼尔的小丑。呃，在2017年。NCAA 疯狂三月期间呢，他有一支广告是他坐在沙发上，然后反穿他的帽衫，帽兜是在胸前的，然后帽兜里放了薯片零食，还有他当年在姚明的新秀赛季，在 TNT 的转播室打赌姚明拿不到十九分之后亲驴屁股的那个事件。第三类标志性的形象是以艾弗森为代表的和嘻哈帮派这些地下文化相关的暴徒的一种形象。在艾弗森的很多广告中呢，他都是穿着呃白背心、宽松的球裤，戴着头巾。这些广告看起来就像是某个嘻哈歌手的 MV 一样。最后一类经典的角色呢，大家可以回想一下， 0 8年勒布朗·詹姆斯给《Vogue》拍的一期封面，他当时是穿着黑色的呃短裤背心，然后对着镜头怒吼，把球砸向地面，怀里搂着的是穿着呃绿色的。看起来质地很轻柔的睡裙的超模吉塞尔帮衬，这组画面当时被视为新一代的美女与野兽。我们刚才提到的小丑、坏孩子、暴徒还有野兽这四类在屏幕上最具代表性的黑人形象，其实可以反映出媒体的一些暗示。他们在暗示黑人是身体条件优秀的，是情绪容易失控的，是和底层文化密切连接的。是更接近动物的，在这种潜移默化的信息下成长起来的黑人孩子，自然会认为这就是我们将来需要成为的样子。对于联盟跟媒体来说呢，不断产生的新鲜的黑人的肉体是体育产业的原材料，然后在一番加工之后被当成娱乐产品呈现给观众。至于这些广告会对下一代黑人产生什么影响，我想这可能是白人掌权者最不关心的话题说到这儿呢，我觉得我们有必要是提一下一个非常著名的橄榄球运动员 ，O.J. Simpson。O.J. 呢是第一个在主流电视广告中作为主角出现的黑人运动员、呃，也是他开启了黑人运动员代言品牌拍摄广告的时代。他出生在1947年，在他成长的1960年代，那个时候正是黑人平权最群情激昂、呼声高涨的那样的年代。那个时候的黑人运动员是不顾一切的为整个群体发声，无论是我们看到的穆罕默德·阿里，还是98年墨西哥城奥运会上的 “Black Power” 的事件。但是呢，看着这一切长大的 O.J.， 当他自己走到一个顶尖的位置，他却极力避免任何跟种族相关或者任何跟政治相关的话题。他一直很努力的想要扮演一个优秀的黑人公民的角色。希望获得来自白人上流社会的认可。刚才提到他拍摄的第一支电视广告，也是黑人运动员拍摄的第一支电视广告，是给一家叫赫兹的汽车租赁公司。这个公司呢，就在美国的机场、车站是非常常见的，他们给一些出差的白领提供很便捷的租车的服务。在这个广告里 ，O.J. 他穿着非常合身得体的西装，然后拎着公文包。跨越机场内的许多障碍，非常潇洒地拿到他汽车的钥匙，展现出了整体形象是很积极、健康、有活力、很有教养的。根据拍摄人员的透露，虽然 O.J. 在这个广告系列中没有过多的台词，但他非常注意自己的语言跟口音，不希望透露出太明显的黑人特征。他不想扮演像阿里那样愤怒的黑人，他不想要把历史的沉重。背负在身上，然后展现出一种苦大仇深的感觉，所以他的形象对于当时的美国白人中产阶级是很有吸引力的。当白人看见他，不会觉得自己呃背负了种族歧视的负担，不会对黑人产生亏欠感或者情感上被索取的感觉。联盟跟品牌也很乐于树立 OJ 这样的一个形象，因为他们需要用他的形象来证明种族歧视已经不复存在了。大家都看到他是从一个贫穷的黑人孩子成长为具有全球影响力的巨星，那他的例子就足以证明这个社会体制或者说这套体育联盟的逻辑是有效的。当以后再出现其他愤怒的黑人为自己的权利抗争，这些联盟跟品牌会拿出 O.J. 的招牌，然后告诉他们这不是美国的问题，这是你个人的问题，因为你看 O.J. 都做到了，为什么你不行呢？这就有些像亚裔人群现在在美国社会的处境。亚洲人被白人主流媒体塑造成模范的少数族裔，呃，我们受教育程度高，我们工资高，我们犯罪率还低，以此来证明美国社会是可以让少数族裔取得成功的。每当非裔美国人在举行一些游行或者呃反抗的事件，亚裔的形象都会被拿出来当成样板。对于这种现象，亚裔群体内部也呈现出两极分化的态度。一部分人会认为这是白人给亚裔最好的褒奖，是一种莫大的认可；但另一部分人会认为，这种模范少数族裔的形象是在给亚裔套上一个枷锁，同时也在激化亚裔跟其他少数族裔之间的矛盾。我个人是更认同后者的观点。像 O.J. 这样保持政治中立。是在八十年代到九十年代，黑人球星的通病。比如我们之前提到的迈克尔·乔丹，在他职业生涯最辉煌的时候，他一直奉行的是谁也不得罪的原则。当涉及到政党的选举呢，他说 ：“Republicans buy sneakers too， 共和党也要买鞋，所以你不要问我支持什么政党。”后，当黑人社区的小孩因为穿乔丹的签名鞋被抢劫，呃，上社会新闻的时候，他也拒绝发表任何看法。当 Nike 被爆料在亚洲使用血汗工厂，呃，每一件印着 s w o s h 的 T 恤背后都有一个哭泣的小孩，他会说生产的问题跟品牌代言人无关。当他的母校 UNC 北卡的学生希望以他的名字来命名一栋教学楼，成为整个校园里第一个以。呃，黑人名字命名的教学楼的时候，乔丹甚至当面阻止这件事情的发生，因为他觉得，呃，如果一栋楼需要以他的名字来命名，他希望是，呃，代表所有人，而不是只代表黑人群体。但是后来发生的事情呢？我们刚才有提到，这样一个在球场上至高无上的神，最终被一个臭商人一脚踢开球队。通过这次背叛，乔丹似乎也意识到，呃，一味的躲闪跟回避。并不会让他真正成为白人权力阶层的一员，所以最近他对种族问题的态度有了明显的转变。从一六年开始，他每年都会给黑人相关的人权组织、救助基金会进行大额的捐款。包括去年五月发生的弗洛伊德之死的事件，乔丹本人也在社交媒体上多次发声。他把这个事件以及他在美国社会中引起的余波称为非裔美国人命运的 tipping point， 是一个转折点。从种族隔离到我们提到的种族融合，从六十年代那样群情激昂的年代，到八十年代、九十年代以 O.J. 跟乔丹为代表这种政治中立的态度，再到近几年社交媒体跟体育赛场上频频爆发的体育与政治的冲突，我今天在这里向大家介绍这段历史，是想和大家一起回顾一下这个。在历史中举步维艰的群体吧，他们做过什么选择，呃、哦，以及他们当时为什么这么做，他们本可以做什么却没有做什么。通过刚才的内容，我想我可以草率的归出一个结论：那些本可以更好，但实际上没有做到的事情，原因大多是因为黑人运动员他们缺乏对历史以及社区文化的理解，所以他们缺乏广阔的视野。当然，这也受限于他们的成长环境。我觉得，在了解这部分历史之后，如果下次有别人对你做出类似的举动，或者当你惊奇的发现，原来自己也是某个少数群体中的一员，或者你一直都是少数群体中的一员，也许你仍然会像开头说到的，一百三十年前那些一夜之间被清除出赛马俱乐部的黑人骑手一样，很无助，手无寸铁。但至少在了解这部分历史之后，你可以早一点警觉起来。嗯，警觉起来之后能做什么，我也不知道。但是，我觉得肯定是有好处的。如果你能听到这里，那么我只能说你很棒，我也很棒。呃、啊，希望听到这里不是因为你已经睡着忘了关掉这期播客。我希望能尽可能得到大家关于这个内容之类话题的。反馈，任何你联想到的事情，你认为值得讨论的事情，都可以给我们留言。如果可以的话呢，我会在下期节目中继续就体育黑人历史这个话题跟大家有针对性的讨论，关于黑人女性、黑人高等教育等一些更呃细节的问题
0: 。OK， 那这就是本期小强带给我们的一些内容了。那同样的，在节目的最后呢。嗯，还是会给大家带来一些福利的啊！每一期播客都是这样的。那大家就在这一期的呃播客的评论里面分享一些你对于我们这个专题类栏目的内容有没有什么相关的感兴趣的，你想要听到的一些嗯相关的话题吧，或者说你有什么疑问，想要让我们呃去有做有针对性的讲解的话。可以分享给我们，同样呢，我们也会在三个平台各抽出一位我们觉得嗯评论的非常好的朋友，然后送出一份小礼物。OK， 那今天的播客就到这里啦，下期再见
1: ，拜拜。可以了是吧？嗯。Hello， 大家好，欢迎收听第一期的想要讲故事，我是会和大家讲故事的小翔。不是
0: ，我是要讲故事的。你哦,哦要你,、啊、你要完全对 o 对，来再来一句话，不要再有发挥。嗯，再来一次。嗯、一
1: 次 Hello， 大家好，欢迎收听
0: 。开始了，开始紧张嘛。<笑>